0: Este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar. Nessa sexta-feira, dia 9 de outubro da pandemia de 2020, hoje com muitas notícias, muitas coisas acontecendo aí para a gente noticiar e fechar a semana com bastante informação e bastante novidade e coisa do que está rolando. Começando pela mobilização que está rolando aí. Restinga e Mangue ficam uma petição online que pede né, que a ministra do STF, a Rosa Weber, que está com o processo na mão, analise o processo da modificação toda do Conama. Né? O, a petição fala né? Parece mentira, mas no fim de setembro o Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado justamente para preservar o meio ambiente, derrubou quatro resoluções que protegiam a água, as restingas e os manguezais brasileiros. Na prática, esta decisão é a entrega de bandeja 1,6 milhão de hectares do nosso litoral para grandes construções como hotéis e resorts, além dos interesses da carcinicultura, né? o cultivo de camarões nas áreas de mangue. E... Mas essa é só a ponta de um iceberg. né O Conselho do Meio Ambiente vem sendo desmontado desde 2019, quando o número de seus integrantes foi reduzido a menos da metade e a participação da sociedade civil ficou restrita a míseras quatro pessoas. E com o Conama esvaziado, não podemos deixar a boiada passar, e aí está é, na mão da Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, a ação 747, que anula a decisão do Conselho e garante a proteção desses ecossistemas. Então essa petição está aí, e quem puder acompanhar, é, quem puder assinar, sempre bom a gente pressionar e mostrar que a sociedade civil está organizada, está se mobilizando e se movimentando para isso. Por outro lado, a notícia ali no Conexão Planeta é que setembro de 2020 foi o setembro mais quente da história do planeta, com temperaturas e degelos recordes. A gente está vendo o impacto da crise climática, a emergência climática na pele. Estamos sentindo isso, é fato, não tem mais como tapar o sol Literalmente, né, com a peneira. Ah, no Mato Grosso do Sul, com temperaturas passam facilmente dos 40 graus e para os brasileiros que vivem na região do Pantanal, devastada pelos incêndios nos últimos meses, o anúncio da Copernicus Climate Change Service, divulgado ontem, é, quarta-feira, desculpa, dia 7 de outubro. Não deve ser uma surpresa. né? O mês passado foi o setembro mais quente da história do planeta. A análise feita pela agência europeia revela que setembro de 2020 foi 0,05 graus Celsius mais quente que o mesmo mês de 2019 e 0,08 graus Celsius do que de 2016, considerado até então... Um recorde. De acordo com a Copérnico, temperaturas fora do normal foram registradas na costa norte da Sibéria, no Oriente Médio e em partes da Austrália e da América do Sul. Um outro dado interessante que, esse, né, que, que saiu aí junto com esse anúncio é que Todos os meses desse ano, 2020, até agora, estão é, entre os quatro meses mais quentes da história. Então, é, todos os meses, mesmo o mês que não foi o mês mais quente, né, registrado como o mês mais quente, está entre os quatro mais quentes. Então, dado bem preocupante, essa notícia está no Conexão Planeta, no site do Conexão Planeta. E... Para tentar barrar isso, né, o cacique Raoni faz um apelo urgente pelo fim do garimpo em terras indígenas. Ele que era candidato, estava ali cotado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que foi anunciado hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro. Ele lançou esse manifesto assinado pelo Instituto Cabu, Associação Floresta Protegida e o Instituto Raoni, alertando para a explosão de desmatamento e grilagem nos terros da etnia. Caiapó. O para ter uma ideia, né, conforme advertem os Kayapol, os desmontes das fiscalizações e o estímulo ao garimpo por parte do governo encorajam as invasões e a exploração predatória. Apenas nos últimos três anos, 2017, 2018 e 2019, o garimpo já destruiu cerca de 5 mil hectares de floresta na terra indígena Caiapó, um dos epicentros da mineração ilegal. Todo o desmatamento provocado pelo garimpo nessa terra indígena, entre a década de 80, 1980 e 2015, chegou a 2,5 mil hectares, metade do que foi destruído agora de 2017 até hoje. Então só para ver o crescimento exponencial, como isso está explodindo. E por essa mobilização, né, por ser conhecido como o, o Cacique da Paz e por todo o, o trabalho que ele já fez né e que ele vem fazendo e continua fazendo, superou a Covid e segue aí na luta, o Cacique Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz desse ano, que foi anunciado hoje, e aí eu vou ali para o UOL com o texto do Jamil Chad, que já deu em primeira mão o prêmio foi dado para o Programa Mundial de Alimentação da ONU. né E dentro da ONU, esse prêmio foi interpretado como um recado para governos populistas e nacionalistas, mostrando que é preciso um multilateralismo, é preciso um esforço conjunto do planeta para combater a fome. né e, e o prêmio dado ao Programa Mundial de Alimentação da ONU, por, por, pelo seu combate contra a fome, no momento que o vive o mundo vive uma ameaça sem precedentes diante da explosão da pobreza por causa da pandemia, a escolha ainda foi interpretada como uma resposta ao surgimento considerado como perigoso desse nacionalismo explícito, né? querendo dividir cada vez mais o nosso, o nosso planeta e as nossas... É... Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente vê que no Brasil, durante a pandemia, 33 pessoas se tornaram bilionárias, aumentaram, né? Aumentou o número de bilionários no Brasil durante a pandemia. 270 e poucas pessoas têm mais de 20% da riqueza do país, enquanto 18% das pessoas estão desempregadas e a fome aumenta, né? Não fosse esse auxílio emergencial, que é emergencial, né? a situação seria muito pior e, e a gente está caminhando para um, um buraco, né? E aí, esse prêmio Nobel sendo dado para o Programa Mundial de Alimentação da ONU, é um, é um bom recado, né, e, e colocando a fome de volta no centro do debate internacional, porque é uma questão que não dá pra gente discutir qualquer outra questão enquanto tiver gente morrendo de fome no planeta. Então tá aí, não foi o prêmio pro Raoni, que era um candidato e, e já é pelo segundo ano, né, indicado ali como possível ganhador do prêmio... Nobel, mas ele segue na luta e eu acho que só o fato de ser indicado de ser lembrado e de as pessoas estarem ali é, é, falando no nome do Raoni, eu acho que é importante porque eu acho que ele é um tipo de herói brasileiro um ídolo que a gente precisa é, falar sobre para os nossos filhos, para os nossos parentes, as pessoas precisam conhecer e saber quem é cacique Rauni Metkutiri beleza, e aí indo pro mar agora um projeto bem interessante brasileiro, lá de Santa Catarina, dos nossos amigos do Instituto Aprender Ecologia, lá de Florianópolis. O projeto Remar, Limpar Ensinar é o único projeto brasileiro de limpeza de praias que está concorrendo a um, um, um financiamento internacional. E tem como a gente ajudar é, votando. Esse projeto do Instituto Aprender Ecologia de Florianópolis nasceu em 2016 e chocado com os números apresentados em estudos e pesquisas internacionais que mostravam que os nossos oceanos estavam sendo suficientes focados pelo lixo plástico, o professor de educação física Jean Daniel Lorenzon criou a iniciativa que une prática de stand-up paddle com a limpeza de praias, aliando ainda ações de educação ambiental em escolas locais. Na primeira edição, o, pre... o... o projeto remou e limpou as praias das cidades catarinenses, de Laguna, no sul do estado, até Penha, Balneário de Penha que fica mais ao norte do estado, quase já na divisa com o Paraná, e que tem mais de 200 km de distância uma da outra, retirando das areias 13.586 objetos envolvidos vendo mais de 300 pessoas nas atividades e aí em 2019 o... ele saiu de Florianópolis passou pela praia de Itapuã e foi até a Ilha do Mel no Paraná ele, a ideia ele e o parceiro dele o geógrafo Fabrício Almeida grande parceiro também é, coletaram 15 mil objetos e sensibilizaram duas mil crianças nas ações do projeto. E agora eles estão concorrendo a esse financiamento internacional, a gente pode ajudar simplesmente indo lá e votando. Então, é, vamos apoiar iniciativas brasileiras e conseguir esse apoio internacional aí. O, a notícia completa falando que está no Conexão Planeta, daqui a pouco entra também no site do Projeto Verde Mar e tem o link aí para quem quiser votar e quem quiser seguir aí, né? Instituto Aprender Ecologia, a galera das reservas naturais, é, nacionais. De surf e é isso. Seguindo no mar, mas com outro tipo de problema, e aí é uma notícia do G1, né? Porque virou uma notícia que chama atenção: uma operação é, da Polícia Civil, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, desarticulou uma quadrilha de captura e venda de animais marinhos ameaçados de extinção e vários animais foram resgatados numa, num sítio, numa propriedade na região dos lagos do Rio de Janeiro. Essa operação conjunta da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro terminou no resgate de centenas de animais marinhos e na prisão de duas pessoas na quarta-feira, dia 7 de outubro. É, pai e filho né, eles são investigados por comandar uma quadrilha que revendia peixes e crustáceos ameaçados de extinção. Eles, inclusive, tinham uma loja em Cabo Frio e, e tinham esse depósito em São Pedro da Aldeia, tudo na região dos lagos do Rio de Janeiro para o né, norte aqui da, da cidade do Rio de Janeiro é, só nesse depósito a polícia encontrou mais de 150 animais e pelo menos 59 tanques para armazena armazenamento esses animais eles eram cap é, capturados em marataízes no Espírito Santo e levados para Cabo Frio e São Pedro da Aldeia e comercializados em lojas né, de pet, de aquarismo para as pessoas comprarem então é importante a gente saber a origem dos produtos que a gente compra de que forma né, e... e o impacto que isso causa é, e ainda essa quadrilha ainda contava com apoio né e ajuda e comprava materiais de pescadores e revendedores de animais me chamou a atenção que na foto da apreensão logo de cara ali tem vários corais sol, né, é, então muito também por conta dessa, desse risco de espécies exóticas serem reintroduzidas na natureza esses animais foram encaminhados para o aquario e vão passar por uma quarentena lá e eles vão ser expostos com o intuito de educar e sensibilizar as pessoas então é, essa é a notícia aí da policial do dia com o tráfico de animais marinhos na região do norte do Rio de Janeiro região dos lagos do Rio de Janeiro Seguindo no mar, agora com uma pesquisa científica publicada esta semana, na terça-feira, dia 6 de outubro, eu estou no site do ECO, que está repercutindo essa, né, divulgando essa pesquisa que foi publicada na Global Change Biology, que tem a brasileira. Kelly Yumi Inagaki, doutoranda em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, como a primeira autora da publicação, e ela mostra nesse estudo que o aquecimento das águas oceânicas resultante da crise climática global, né, vem causando diversos prejuízos estruturais nos ambientes recifais, como o branqueamento e a morte de corais, mas além disso, né, é o que ela mostra nesse estudo, ela, os corais não serão os únicos organismos afetados pelas águas mais quentes. Basicamente, o que, que ela demonstra mostra aí, né, que com o aquecimento das águas, peixes herbívoros que fazem o controle da cobertura de alga nesses recifes tropicais, né, os peixes herbívoros comem as algas e mantêm uma cobertura, um equilíbrio entre a cobertura de corais com a cobertura de algas. Esses peixes, como eles não conseguem controlar a temperatura com o aquecimento das águas, eles tendem a ir para regiões mais frias e aí aquelas algas tendem a proliferar naquele ambiente sufocando as, os corais e as espécies que vivem ali em simbiose né, ou em harmonia naquele ambiente. E aí isso vai causar um impacto, uma mudança geral, né, uma tropicalização de áreas mais frias ou de áreas mais ao sul, por exemplo, no Brasil, e, e o contrário, né, e, e uma maior cobertura de algas, uma mudança realmente no ecossistema a partir dessa migração, a partir disso causado por, esses, é, por essa mudança do clima, por esse, por esse impacto. Seguindo agora, eu vou para o site do Projeto Verde Mar, que logo de cara temos ali um vídeo, e vale a pena assistir, quem quiser, do resgate de uma tartaruga verde presa numa rede de pesca lá na Península do Maraú. Quem fez esse resgate foram os veterinários dos nossos amigos do Projeto Coração de Tartaruga, lá da Península de Maraú. A gente fez uma entrevista com eles. Quem quiser acompanhar também tem aqui no, no histórico dos programas. A gente fez um, um programa especial também, ajudando eles a arrecadar fundo com os monitores de... É, para o monitoramento das tartarugas na Península do Maraú e aí eles têm um vídeo mostrando aí o resgate que eles fizeram dessa tartaruga que ficou presa, precisou fazer é, ventilação e manobras de RCP, né, de resgate para que ela pudesse eliminar a água que ela tinha engolido quase morreu afogada, passou por uma recuperação e depois ela foi solta, então o vídeo está ali em destaque e aí eu vou para as notícias do, no blog ali do site, duas notícias que são já dois convites, né? O primeiro delas é o seminário de pesquisa do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que vai ser realizado na próxima semana, terça e quarta-feira, de às 13 e 14 de outubro, seminário de pesquisa do Mona Cagarras, que tem a notícia ali com todos os links, serão quatro mesas, terça-feira de manhã e à tarde, quarta-feira de manhã e à tarde, falando sobre as pesquisas realizadas, sobre espécies invasoras, sobre a importância da integração entre poderes público e ONGs e financiadores, vai ser muito interessante, trabalho também com os ambientes terrestres, vai ser muito interessante, vale a pena acompanhar, e está o link ali né para facilitar, tem todos os, os players ali no, no site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com. E agora, aí sim, o convite que é para daqui a pouco, a década do oceano, resultados da oficina da região sudeste, a partir das nove e meia da manhã eu estarei lá também é, participando. a semana toda a gente, eu participei de uma oficina né, e, na verdade, é, várias pessoas da região sudeste participaram dessa oficina é, para o planejamento do, da década do oceano no, no Brasil, né, a, a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Foram sete grupos de trabalho, eu estava no grupo 7, que fala sobre um, um oceano conhecido e valorizado por todos, como que a gente consegue atingir esse objetivo e aí vários, é, várias discussões aconteceram, eu fiquei o responsável por fazer a apresentação do resultado desse grupo de trabalho, então daqui a pouquinho eu já vou, encerrando aqui eu já entro na sala lá para começar a conversar com os meus colegas que participaram desse, dessa oficina e aí a partir das nove e meia começa a transmissão e vão, todos os grupos de trabalho vão apresentar os resultados é um resultado pouco resumido, né? o relatório vai sair daqui a uns dias com todos com todas as ideias que surgiram, as propostas de ação, as lacunas que precisam ser preenchidas em termos científicos, em termos de infraestrutura, em termos de capacitação, e o que a gente pode fazer para dar esse passo e chegar daqui a 10 anos e olharmos para trás e vermos que... É... Valeu a pena a década do oceano, que o oceano passou a ser conhecido e valorizado por todos e que as conexões estão sendo feitas né, entre desmatamento na Amazônia, incêndio no Pantanal, branqueamento de corais, falta de estoque pesqueiro, tudo isso está relacionado e a gente quer, é, e a década do oceano pretende muito isso. Então, muito, muita honra ter sido convidado a participar dessa oficina, ter sido convidado a apresentar o resultado do meu grupo de trabalho e, na verdade, isso é só o começo, né? e, e a ideia é que seja um processo contínuo e estamos aqui também para valorizar e, e trabalhar pela... Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. E tudo isso, para encerrar, para não dizer que não falei das flores, hoje, dia 9 de outubro, é, John Lennon estaria completando 80 anos. Então, e eu participando dessas oficinas e conversando e vendo gente que acompanha o programa aqui, eu não tenho como não citá-lo, né? You may me I'm a dreamer, but I'm not the only one. É, eu, vocês podem me chamar de sonhador, mas eu não sou único. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. So, é, espero que um dia vocês, né, todos que não estão juntos nessa, entrem também e o mundo será um só. Então, para terminar com a mensagem do Beatle John Lennon completaria 80 anos hoje. É assim que a gente termina e eu já convido para entrarem lá na, no canal da Década do Oceano para acompanhar os resultados das oficinas da região sudeste. Beleza, gente? Façam um bom dia, um bom fim de semana, se cuidem e sigamos aí firmes e fortes na luta. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais arroba @projetoverdemar e nosso site em www.projetoverdemar.com. Até a próxima.